0: Dime una cosa, ¿me amas? ¡Claro que sí! ¿Es en serio?
1: Muy serio, ¿qué no ves mi cara?
0: ¡Oh, qué gozo, qué alegría! ¿Y por qué me amas?
1: Morra, no sé. El corazón tiene razones que la razón ignora. Si supiera el por qué, entonces no sería amor. Sería como una relación de intercambio.
0: Ah, um, bueno. Pero dime una cosa, ¿tú y yo qué somos?
1: Somos, querida... Somos estructuras disipativas. ¿Qué? ¿Qué? Sí, somos materia autoorganizada bajo un flujo constante de energía, la manifestación visual de una condición de desequilibrio energético sostenido de manera indefinida. ¿Has visto ese lifehack, donde la manera más rápida de vaciar una botella con agua es creando un remolino? Ese remolino es una estructura disipativa. La entropía, verás, odia los gradientes, solo busca el equilibrio. Así que al encontrarse con la diferencia de presión entre el interior y el exterior de la botella, con la ayuda de un flujo de energía, crea unas estructuras disipativas para eliminar ese gradiente de manera más efectiva.
0: No, pero yo pregunto. Algo
1: así pasó que... en la Tierra hace 4 mil millones de años en las fuentes hidrotermales del fondo del océano el constante desequilibrio energético ayudó a que la materia se autoorganizara en los componentes primarios de la vida y luego en las primeras células hijas del sistema físico que les dio forma aumentaban la entropía a su alrededor para mantener su entropía interna tan baja como pudieran madre entropía buscando el equilibrio había creado máquinas de desequilibrio
0: ¿y eso qué tiene que ver?
1: pero mira qué curioso que un día una de estas cosas se comió otra de estas cosas pero no se la comió como que se empachó, y ya que la tenía dentro, sin albur, le dijo, mira, dividamos tareas, yo te protejo y te proveo de recursos, tú transformalos en energía, y así nació la mitocondria, y con ella los organismos complejos, multicelulares. Somos organismos, pues, compuestos de órganos que son a su vez colonias de células, células que son a su vez el trabajo en equipo de dos seres unicelulares. Claro que me contradigo, yo contengo multitudes.
0: Pero yo preguntaba...
1: ¿Qué somos? Sí, te estoy respondiendo. Somos, amor, parte de un gran proceso, del crecimiento en complejidad a partir de la autoorganización. La materia, autoorganizada por el desequilibrio energético, abrió otro nicho químico y creó la vida. La vida, autoorganizada por el desequilibrio metabólico, abrió otro nicho energético y creó la vida compleja. La vida compleja autoorganizada por la selección natural nos creó a nosotros, changos pelones que autoorganizados por nuestra tribalidad y el desequilibrio de recursos que describe el principio de Pareto, nos autoorganizamos en sociedades, que autoorganizadas por un constante desequilibrio de fuerzas y tendencias, abrimos nichos energéticos, tecnológicos y de conocimiento. La madre entropía busca disipar la energía de Gaia y nosotros, la vida, cumplimos con esta tarea. Pero mira qué curioso, para sobrevivir debemos adaptarnos a la complejidad de nuestro medio ambiente, así que crecemos en complejidad, pero al crecer en complejidad alteramos a nuestro medio ambiente, lo hacemos más complejo, lo que nos obliga una vez más a adaptarnos, y en este ciclo de retroalimentación seguimos desafiando a nuestra madre, creciendo en complejidad, de aquí hasta que explote el sol.
0: No te pregunté por el planeta ni por los microorganismos, tú y yo como individuos, que somos?
1: <ríe> como individuos dices... Mira qué palabra tan curiosa. Individuo, que viene del latín individus, o sea, lo que no se puede dividir. Pero casi todos los psicoanalistas están de acuerdo en que tú no eres solo tú. Tú eres el resultado de muchas fuerzas y tendencias, impulsos sensoriales y endocrinos que te jalan en distintas direcciones. Una tiene hambre, la otra tiene sueño, aquella quiere ir al baño y la tarea de la razón es coordinarlas todas y decir «Esto soy, soy una psique», porque somos gentes modernes y la palabra alma nos da como ñañaras pero incluso la psique está dividida entre el consciente y lo inconsciente. En la parte consciente tienes primero la persona, la máscara que le muestras a la sociedad, el compromiso entre tú y la sociedad acerca de qué significa ser humano, es tu nombre y tu apellido, que ocupa un cargo y un lugar en la jerarquía de changos que le tocó habitar, es tu identidad dentro de la tribu y es la medida de qué tan libre eres alrededor de otros seres humanos. Porque al construir nuestra persona tenemos que hacer una especie de intercambio, Tú tienes impulsos y deseos, la sociedad aprueba a unos y rechaza a otros. Si solo manifiestas lo que la sociedad te exige, entonces vas a estar plenamente adaptado a ella. Va a ser muy cómoda para ti, pero serías pura máscara. Ni siquiera serías esclavo de la máscara, apenas un ser humano. Carl Jung dijo que tuviéramos mucho cuidado con aquellos que son pura persona, pues son ciegos altavoces de la sociedad que les dio forma. El otro camino es pintarle huevos a la sociedad y ser... <coughs> tú mismo... Ahorita hablamos de ese término. Al ser <coughs> tú mismo y expresar plenamente tus impulsos y deseos, la sociedad aprobará unos cuantos pero rechazará otros muchos y responderá cerrándote algunas puertas, si no es que todas. La libertad, me temo, es un camino solitario. Bueno, esta libertad, o sea, eres libre de ocupar cualquier lugar en la sociedad, pero ser esclavo de sus exigencias, o eres libre de ser <coughs> tú mismo y ser esclavo de tus impulsos. Los sabios buscarán un balance. Un saludable punto medio entre ambos para que los necios escojan algún extremo desde el cual llamarlos: ¡Ah, pinche tibios! ¡Eres tibio! Váyanse a bañar con agua hirviendo, entonces. Pero esta persona, de latín personare, es solo una máscara, un papel, un performance. No eres tú. Tú lo que se siente ser tú es tu ego, esa autopercepción del yo que se siente como el centro de la psique. Ella informa a la persona de las necesidades del yo y lleva al yo las necesidades de la persona. El yo es el verdadero centro, es la mente en silencio, percepción pura, el puente entre la mente consciente y el inconsciente. En constante danza con el ego para ver quién gana. Cuando gana el yo asimila al ego y este cae bajo el control del inconsciente. Dejas de sentir que estás en control de ti mismo y la vida te sucede. Cuando gana el ego, asimila al yo, y se infla, crees que controlas quién eres y comienzas a sucederle a la vida. El sabio buscará una bella danza, una simbiosis entre ambos, los necios buscarán someter a uno para convertirse en víctimas del otro. Pero así como no habría día si no tuviéramos noche, no habría mente consciente sin el inconsciente, esta es la voz interna que emerge de tu cuerpo, la sociedad y la biología que lo moldearon, pero que no reconoces como tuya, aquí habita la sombra. Que es a donde van todos tus impulsos y deseos rechazados por la sociedad Cuando decides no expresarlos Primero los reprimes Luego los ignoras Y luego se van a la sombra Donde rechazarlos se hace parte de tu naturaleza Pero ese deseo sigue siendo tuyo Y si no te identificas con tu sombra Comenzarás a proyectarla sobre otras personas Comenzarás a reprimirla en ellos
0: ¿Qué dijiste de mi primo el homofóbico que es gay de closet?
1: Nada, nada ¿Qué, qué decirle a tu primo? Sin mentirle ni insultarlo Si le preguntas a un psicólogo de verdad Te dirá que esta otra parte Es una fumada de Carl Jung Pero eso es porque la seriedad de su cargo y su persona Lo obligan a comportarse como un señor aburrido Pobres, porque aquí Al fondo de la sombra es donde empieza la magia Donde se abren las puertas del inframundo Y te espera el animus En mi caso es la ánima. Tú, amor, como eres mujer, guardas en tu ánimos tus cualidades masculinas sin expresar. Yo guardo en mi ánima mis cualidades femeninas. Están al fondo de la sombra porque de su represión depende nuestro género, el color y la base de nuestro ego y nuestra persona entera. Pero si no los identificamos, no nos pueden llevar al inconsciente colectivo. Tú sabes que no vivimos aislados, vivimos en una sociedad, como dice el meme, y claro que ella tiene una mente consciente. No puedes salir de casa o prender una pantalla sin escuchar cómo te grita y te exige y te vende cosas, pero también tiene un inconsciente, hecho de todos nuestros mitos y leyendas. Es conocimiento condensado de la experiencia de miles de millones de individuos a lo largo de nuestra larga historia evolutiva. Aquí viven los héroes, dioses, semidioses y otros entes imaginarios que nos informan de cómo ser en el mundo, a qué aspirar, qué buscar, Llevamos millones de años viéndonos unos a otros e identificando patrones y contándonos historias sobre estos patrones que al final se vuelven la base de nuestra sabiduría más popular, tan fundamental que ni siquiera la cuestionamos. Y así como la gasolina da energía al motor de un carro, esta maquinaria metafísica se mueve a base del más grande desequilibrio energético, el deseo.
0: Mira, yo solo deseo que me digas que… Yo
1: también deseo, estoy lleno de deseos. Déjame contarte una anécdota de mi infancia. Yo estaba muy feliz cuando era morrito, siendo un proceso más de Gaia, en eterna conciencia oceánica interconectado con el todo, hasta que me viene el espejo, y desde entonces me hallo en una grave contradicción, porque aquí adentro me siento como un sujeto, complejo pero incompleto, y allá afuera me veo como un objeto, simple, completo, de bordes bien definidos que lo separan del todo que le dio forma. Y no solo eso, además estoy rodeado de gente, así que tengo esta muchedumbre imaginaria a través de la cual me imagino cómo me ve la gente. Por eso no me gusta editar estos audios, mi voz se escucha distinta en mi cabeza, y al escucharla grabada lo primero que pienso es, ¿así me escuchan los demás? Así que me encuentro una vez más dividido entre el sujeto, el objeto y el objeto ideal. Este soy yo, incompleto, con un hoyo en el pecho con la forma de todos mis deseos. Este soy yo, cómo me ve la gente como me imagino que me mira la gente al menos, y este soy yo, perfecto, inalcanzable, como quisiera que me viera la gente, este se siente como mi verdadero yo, a esto aspiro cuando trato de ser <coughs> yo mismo, y por eso es la fuente de todos mis deseos, en el momento en el que cumplo alguno de sus caprichos, el deseo cambia, mi objeto ideal se transforma, y ¿sabes qué es lo más triste? También el de los demás. En la práctica, esta muchedumbre imaginaria que me observa está compuesta de otros sujetos incompletos, que se ven a sí mismos como objetos y desean ser vistos como su objeto ideal. En el fondo, lo único que busco es ser visto como yo mismo, por otra gente que no se ve a sí misma como quisiera verse. Busco llenar un hueco con el vacío de los demás y por eso nunca acabaré con mi deseo. Mira tu teléfono. En esta locura de chango parlante inventamos plataformas digitales para construir el objeto ideal que queremos observado, con métricas cuantitativas de cuánta gente lo observa actualizadas en tiempo real y con feedback constante de la gente que lo observa. ¿Y qué crees que no sirve? Nuestras mejores herramientas para llenar el hueco propio con el vacío ajeno no funcionan y como resultado, la ansiedad y la depresión han alcanzado altos históricos. Le voy a dar un sape al próximo que me diga que sea yo mismo porque no hay tal cosa como un yo mismo. No hay, no existe. Mira, hay una película que se llama The Room. Que
0: no estábamos hablando de otra cosa más importante. Sí,
1: morra, eso voy. Esta película es tan mala que es la neta. Las actuaciones son como del porno, pero más falsas, las voces parecen de documental de Discovery traducido sin ganas y la pantalla verde de la azotea se ve más artificial que un filtro de Snapchat. El soundtrack es como música de stock para un canal de YouTube que habla de Harry Potter, las escenas de sexo son tan grotescas que me hicieron furro y este güey es el protagonista. Este güey, Tommy Wiseau, este absoluto genio es la cosa más rara que le ha pasado a la pantalla grande y cada segundo que pasa cuadro es... ¡mua! oro puro. Pero lo mejor de todo es el guion. Ufmor, el guion, el guion. Mua, mua, mua. Qué pedazo de basura tan transparente, qué diálogos tan absurdos, qué agua tan agua, qué absoluta determinación de Tommy Wiseau de no sacarse la cabeza de su propio recto. La película trata acerca del tipo perfecto, Johnny. Johnny es un banquero, el que todos sus amigos aman, la figura paterna de un joven pervertido, cliente favorito de cafés y florerías, un héroe de la comunidad. Johnny y su novia, Lisa, están a punto de casarse, pero de la noche a la mañana Lisa se transforma, se vuelve loca, actúa de manera irracional, engaña a Johnny con su mejor amigo, es egoísta, malvada, irracional y una perra. ¿Cómo puede engañar a Johnny que le da todo? ¿Le da una casa donde estar sola todo el día? ¿Le da unas tres o cuatro líneas de diálogo cada noche y le hace el amor con su grotesco cuerpo de bordes punzocortantes mientras le esparce pétalos de arroz en la cama? Desde el punto de vista artístico, The Room es mala, muy mala. Desde el punto de vista humano, esta película es un crimen contra la humanidad, una violación a los convenios de Ginebra, pero desde el punto de vista psicológico, es un ejemplo perfecto del objeto ideal. Tommy Wiseau es un ser humano de carne y hueso, con virtudes y por supuesto con defectos, como ser cineasta, Tommy seguro ha tenido decepciones amorosas que lo han dejado marcado, con la cicatriz emocional dentro de su pecho como evidencia de la experiencia trascendental que lo ha transformado, de su contacto con lo real. Y como todo chango parlante que ha vuelto del Nirvana o del infierno, Tommy necesita contar su historia, así que lo hace a través de su personaje, Johnny. Johnny es el objeto ideal de Tommy. No es la forma en la que la gente lo percibe, es la forma en la que le gustaría ser percibido. Tommy no entiende por qué aquella relación de la vida real fracasó, así que se explica su despecho como producto de la maldad y el egoísmo. Lisa era una perra, estaba loca, yo le di todo y así me respondió. Seguro había una Lisa de la vida real, una valiente desafortunada que se aventó a salir con Tommy y cortó con él. Pero las relaciones de pareja son un asunto complicado que no siempre funcionan y menos si estás con un extraño narcisista de pelo grasoso que no está dispuesto a ponerse en tus zapatos o a mirar la relación desde tu perspectiva. La mujer que inspiró a Lisa seguro tenía sus razones para cortar con Tommy, pero nunca las escuchamos, nunca vimos su lado de la historia, solo vimos la historia que Tommy se cuenta a sí mismo, su ego. La máscara desde la cual Tommy Wiseau justifica sus errores para no lidiar con su neurosis, sus prejuicios, su narcisismo, su falta de empatía y sus consecuencias en la vida real. Seguro conoces a un güey así, un güey que nunca se hace responsable de sus errores y para todo tiene una justificación. Esa gente está consumida por su objeto ideal, cegada por su obsesión de ser… <coughs> ¡Ellos mismos! Yo también tengo un ego, mi ego es un objeto en el espejo, una ilusión de la carne y el lenguaje. Una historia que me cuento a mí mismo de cómo me gustaría ser para no ver cómo soy, para no ver lo real. Seguro este, y este, y este otro señor, y toda la gente horrible que conoces, todos tenían un complejo universo interno y una noble historia que se contaban a sí mismos sobre por qué las atrocidades que hicieron estaban justificadas. En esa historia, ellos eran los buenos, las víctimas, porque a pesar de las difíciles decisiones que tomaron, muy en el fondo, ellos estaban en lo correcto, ¿sí o no, raza? pero en el fondo no importa, las consecuencias de sus acciones fueron otras, su impacto en el mundo fue otro, solo yo escuché esa historia que me conté a mí mismo para no sentir mi impacto en el mundo real, esta máscara en el espejo apunta hacia adentro porque debe protegerme de lo real, pero es solo una máscara, igual que la persona, y si yo no soy mi cara externa, pero tampoco soy mi cara interna, ¿qué soy? Hay un bonito koan budista que dice, una piedra cae en el estanque, no soy la piedra, no soy el estanque, soy las ondas.
0: Simplemente no te entiendo.
1: Claro que no, ¿cómo me vas a entender si yo no me entiendo a mí mismo? Amor, me encantaría entenderte, pero creo que en el fondo no hay nada que entender. Mira, tú eres una persona normal, así que tienes una visión del mundo delimitada por las cosas que no conoces. Sobre esa visión del mundo puedes construirle una interpretación, la que tú quieras. Puedes decir, soy un esclavo del sistema vigilado por las corporaciones que controlan mis comunicaciones. O puedes decir, soy un ser humano del siglo XXI con acceso a todo el conocimiento de la humanidad. Ambas son interpretaciones posibles que emergen de la manera en la que organizas el conocimiento que tienes, tu visión del mundo. No hay una más correcta que la otra, pero sí hay unas que no sirven para nada. El posmodernismo advierte que hay infinitas interpretaciones posibles del mundo y por eso, en la seguridad de las galerías que habitan los barrios más gentrificados de las ciudades más ricas del mundo, un montón de inflados egos interpretan pinches cajas de zapatos como arte, para corporaciones y coleccionistas que puedan incrementar su valor y evadir impuestos. Y luego a esta industria de mentiras y apariencias lo interpretan como <coughs> arte. Está bien, hay que comer, hay cada quien. Pero si te vas al monte e interpretas a las serpientes como tus amigas y a la lava como comida, pues te mueres. O sea, sí se puede, pero solo una vez. Entonces, nuestras interpretaciones individuales no son infinitas. Están colectivamente limitadas por aquello que nos puede matar. A corto o a largo plazo, pregúntale a los que interpretan al tabaco como un hábito o al helado como cena de todos los días. Pero vivimos en una sociedad, como dice el meme, así que necesitamos interpretaciones colectivas para coordinar nuestras acciones. Estas también tienen un límite, si interpretamos a las primas como parejas sexuales nuestros hijos saldrán deformes y si interpretamos a la guerra como una labor noble moriremos en un holocausto nuclear, así que si fuéramos una especie más racional nuestra interpretación colectiva del mundo estaría limitada por aquellas que eviten la degeneración de la especie, si fuéramos más sabios no interpretaríamos a los combustibles fósiles como una estrategia a largo plazo o a nuestro prójimo como recursos humanos ¿No interpretaríamos a la clase política, a esos payasos mentirosos de traje que dirían cualquier mentira y venderían a su madre con tal de estar en el poder, como líderes? Pero ya veremos, ya veremos las consecuencias. Esto es a lo que Foucault le llamaba una episteme, nuestra visión del mundo y sus muchas interpretaciones posibles. Distintas épocas de distintas partes del mundo tenían distintas epistemes que limitaban lo que ellos concebían como posible. Pero todo esto ocurre de manera independiente el sustrato físico del mundo. Es un acuerdo social, es como un sueño, un sueño hecho de imágenes, lo imaginario, y de símbolos, lo simbólico. Este sueño colectivo, esta interacción entre lo imaginario y lo simbólico, es lo que mantiene unida a la sociedad. Tenemos escuelas y cines para enseñarle este sueño a los más jóvenes, cárceles y manicomios para los que sueñan distinto. De entre toda la gente que escapa del sueño colectivo, solo una diminuta proporción acaba fuera de las calles, ganando un Grammy o un Oscar, pero los necesitamos, necesitamos de esa gente que mira fuera del sueño para ver lo que nadie más puede ver, para comunicar su sueño con nosotros y ayudarnos a transformar el sueño colectivo, antes les llamábamos bodhisattvas o profetas, hoy les llamamos loquitos, el sueño existe para protegernos de lo real, pero si no se adapta a ello, nos extinguimos. Entonces, ¿qué es lo real? ¿Y por qué no podemos verlo? Dicen que el Tao que puede ser nombrado no es el verdadero Tao, pero eso no nos detuvo. Changos tercos, llevamos toda la modernidad tratando de observar al Tao, describirlo, de nombrarlo de formas cada vez más precisas y en el camino hemos aprendido que no somos el centro del sistema solar. Habitamos una canica de complejidad alrededor de un sol masivo que a su vez es diminuto, a orillas de la galaxia, una de miles de millones que habitan un universo en constante expansión que un día se extinguirá, ya sea por muerte de calor o por Big Crunch. Esas son nuestras opciones, un chispazo de conciencia entre dos mares de eterna nada o un eterno ciclo de vida y muerte sin fin de una obstinada muerte. La misma materia que nos compone, lo más básico de la experiencia, la carne y huesos que nos empacan, son solo energías atrapadas en un campo de indeterminación cuántica que se determina a sí misma por oscuras leyes de la probabilidad que dependen del observador y que apenas comprendemos. Ciertamente yo no, aquí estoy repitiendo un dogma de física cuántica que ni me consta, lo real está allá afuera, en vibración eterna, indiferente a lo que creas o no de él. Nuestros sentidos no son puertas, son filtros que nos protegen de lo real. Nuestros ojos son hoyitos por los que entra solo una fracción del eterno espectro electromagnético. Nuestros oídos son frágiles piezas que vibran al ritmo del fluido que las envuelve. Nuestras papilas gustativas son solo carne que reacciona a las sustancias que la tocan y traducen su reacción a señales eléctricas que el cerebro interpreta. Color, sonido y sabor solo existen dentro de tu cabeza. No nos gusta la miel porque sea dulce. La miel es dulce porque nos gusta, porque quiso el azar de la simbiosis infinita de una Gaia interconectada que el vómito de una abeja fuera una densa fuente de energía para nuestro organismo, y evolucionamos para interpretar de manera inconsciente a la miel como algo con buen sabor, pero ni miel, ni abeja, ni sabor, ni lo bueno ni lo malo existen en lo real, sin nombre ni significado que subyase a todos los sueños de la humanidad. Yo no tengo que hablarte de lo real, tú lo has sentido ya sea a través del trauma o de la experiencia trascendental, el contacto con lo real destruye el sueño. Todo mundo tiene una historia de lo terrible o de lo sublime que alteró su realidad. «Me cambió la vida», dicen. Y si no te ha pasado, hey, ten paciencia, ya te pasará». Pero no te cambia la vida, más bien te rompe el sueño, te obliga a crear uno nuevo. Vivir es reponerse del contacto con lo real. Tú no quieres saber qué somos, amor, tú quieres saber cómo ser. Para escapar a lo real a la vez que lo persigues. Para experimentar lo sublime y escapar de lo terrible. ¿Cómo entrar por la puerta más chiquita? Porque ancha es la puerta y grande el camino que lleva a la destrucción. Muchos organismos toman ese camino. En cambio, la puerta que lleva a la verdadera vida es muy angosta. El camino muy duro y solo unos pocos lo encuentran. Pero creo que tengo un plan. ¿Quieres oírlo?
0: Pues ya que al fin que ni existo.
1: Te va a gustar, hombre, tú escucha. El primer paso es poner la atención a lo real Tocarlo antes de que nos toque Pero con mucho cuidado Mucho, mucho cuidado Nietzsche dice que si miras dentro del abismo El abismo te mira de vuelta Y mira cómo lo dejó Pobre Sacrificó su cordura por salvar a nuestra civilización Tratemos a lo real como a un dragón que crece Y que con cada batalla te enseña a vencerlo Puedes armarte de valor y derrotarlo constantemente Descansar entre peleas y enfrentarlo una y otra vez, hasta convertirte en un maestro domador de dragones. O puedes ignorarlo, dejar lo que crees que rezar que no venga un día de sorpresa mientras estás viendo Netflix en calzones. Ese es el primer paso, y con todo ese conocimiento que obtuviste de enfrentar a lo real, construyamos una interpretación de la realidad más útil, un sueño colectivo que nos ayude a mejorar la vida de todos. Cuando alguien te diga, no, pues no se puede cambiar, es naturaleza humana, así son las cosas, mano. dale un sape y deja de escucharlo, el cinismo es la sabiduría de los pendejos, y esa pobre alma derrotada solo está buscando razones para no hacer nada, para no esforzarse, para no caer en otra decepción, pero no esforzarse significa morir, yo busco soluciones, no pretextos para la miseria humana, es nuestra responsabilidad. Son las reglas de la naturaleza, todos debemos trascender nuestra biología o extinguirnos. Aquí hay que correr tan rápido como puedas para mantenerte en el mismo lugar. Porque milenios de contacto constante con lo real nos han demostrado que este juego es un volado. ¿Cómo nos vamos a ir? Muerte de calor o Big Crunch. En un escenario la vida es un chispazo de luz entre dos mares de eterna nada. Tu conciencia es un epifenómeno de la carne que moldeó el azar y nada importa. Nada importa. Conozco gente que vive bajo este dogma. Alguna vez amé a alguien que pensaba así, y no le deseo su vida ni a mi peor enemigo, porque una sociedad compuesta por gente que no se respeta ni a sí misma es un literal infierno. Un literal infierno, para ella y toda la gente a su alrededor. En el otro escenario la vida respira, nace y muere, una y otra vez, planta, semilla, planta, planta, semilla, planta, infinitos caminos son tomados infinitas veces y fuera de esta perspectiva humana, cada momento es eterno Cada momento es eterno Y todo, absolutamente todo importa Este es el camino que elijo Como dijo Soren Kierkegaard Un salto de fe, sí Pero solo después de una larga reflexión Me preguntas, amor, qué somos Qué sé yo del qué seremos Yo que ni sé lo que soy Pero ya que me obligas Sospecho, no me hagas caso Si quieres no me hagas caso Pero sospecho que soy solo un cándido sueño que recorre todas las estaciones de su ruta, tan amorosamente que no elude seguirla a sus infiernos. Soy la materia eterna del universo, autoorganizada por el desequilibrio en formas cada vez más complejas de la materia, para disipar energía y experimentarse a sí misma. El tiempo es solo el orden en el que escojo mirarme, y la entropía es solo una forma de olvidar. Olvidar que soy el todo, disfrazado de la casi nada. Eso somos, pues. Vida eterna y muerte sin fin, vida y muerte sin fin de esta obstinada muerte.